0: Libérons-nous de la douleur, un podcast du docteur Marc Lévesque.
1: La tête est de toutes les parties du corps la plus fréquemment douloureuse. Elle paye cher l'avantage de loger l'organe du sentiment, écrivait Marc-Antoine Petit, médecin de la Révolution. Si la tête aujourd'hui est moins prompte à rouler, elle demeure toujours aussi accueillante au céphalée et chez une personne sur surceinte à la migraine. Si le terme, par un abus de langage, s'utilise souvent pour désigner des maux de tête, la migraine est une pathologie propre qui concerne une moitié du crâne, l'hémicrâne, d'où d'ailleurs elle tire son nom. Cette céphalée, qui provient d'une excitabilité anormale des neurones, favorisée par un terrain génétique, est souvent déclenchée par le stress et les modifications hormonales ou alors le rythme de vie concernant 17% de la population, son coût annuel pour la société française serait de plus d'un milliard d'euros. Pour nous en parler, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le docteur Anne Donnet, neurologue renommée au plan national et international dans le domaine des céphalées, ancienne présidente de la Société française d'études des migraines et des céphalées. Anne Donnet est chef du centre d'études et de traitement de la douleur de la Timone à Marseille. Bonjour Anne Donnet. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer le, le phénomène migraineux euh, alors, Je pense que ça, ça nous aidera un petit peu à mieux comprendre le, les mécanismes de, de ces nouveaux médicaments qu'on va aborder.
0: Alors c'est un phénomène complexe, on va essayer de répondre peut-être de manière simple en expliquant deux choses. Pourquoi on est migraineux et qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise de migraine alors, pourquoi est-on migraineux On sait aujourd'hui, on a beaucoup d'arguments pour dire qu'il s'agit d'une maladie qui est génétique. On a isolé, dans le cadre de formes très particulières de migraines qu'on appelle la migraine hémiplégique familiale, un certain nombre de mutations. Ces mutations ne sont pas retrouvées chez les patients migraineux les plus courants. Mais on a pu utiliser un certain nombre de nouvelles techniques génétiques pour screener le génome et on a découvert au moins aujourd'hui plus d'une quarantaine de loci qui étaient mutés et qui pouvaient expliquer la nature euh, génétique de la migraine. Donc ça, c'est effectivement pour dire qu'on est migraineux parce qu'on a un cerveau qui est génétiquement formaté euh, comme tel. Après, la migraine, c'est une maladie de la mauvaise adaptation au changement. Un cerveau migraineux, il n'aimerait que rien ne bouge. Et donc, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe quand on a une crise de migraine. La crise de migraine, elle se traduit par une céphalée, mais pas que. Il y a énormément d'autres symptômes d'accompagnement. Et dans 20% des cas, il y a un phénomène très particulier qu'on appelle l'aura migraineuse, c'est-à-dire des phénomènes visuels qui progressent tout doucement, éventuellement d'autres types de phénomènes qui peuvent être des paresthésies ou des troubles de la parole. On sait aujourd'hui expliquer ce qui se passe quand on a une aura migraineuse. Il y a un mécanisme neurophysiologique qui est très complexe et qui est connu depuis longtemps, qu'on appelle la dépression corticale envahissante, qui est une onde qui avance lentement au niveau du cerveau, qui est totalement régressive et qui explique ces phénomènes neurologiques qui viennent le plus souvent avant la céphalée. Quand on déclenche une crise de migraine, quand notre cerveau il est stimulé par un stress, une modification des hormones, une modification du rythme du sommeil, il y a un générateur dans notre cerveau qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus va être stimulé et l'hypothalamus c'est vraiment le coordonnateur de tout notre rythme, de tous nos rythmes au niveau du cerveau. Et euh, il va y avoir une stimulation au niveau d'une zone anatomique on appelle le système trigéminovasculaire, C'est une euh, zone anatomique que tout le monde a euh, au niveau du cerveau et la libération de substances chimiques multiples qui vont créer une inflammation. Parmi ces substances, il y en a une qui est particulièrement étudiée actuellement qui est le CGRP et effectivement tout ceci va contribuer à l'apparition de la céphalée migraineuse.
1: D'accord. Alors, dans les, dans les migraines, il y a si j'ai bien compris, il y a plusieurs degrés de, de sévérité et on, on parle même de migraine sévère. Alors, en quoi on, on distingue la migraine de la migraine sévère Est-ce que c'est important pour les, pour les praticiens et pour les, les soignants de, et, les, et les patients également de, de connaître cette, cette différence
0: Alors habituellement, quand on prend en charge un patient migraineux, on essaye de regarder quel est le nombre de jours par mois de migraine qu'il va présenter et donc on distingue soit une forme épisodique, c'est-à-dire moins de 15 jours par mois, soit une forme chronique, c'est-à-dire plus de 15 jours par mois. Mais on ne peut pas se limiter strictement à cette comptabilité au niveau du nombre de jours et la migraine peut avoir effectivement un critère de sévérité. Alors en fait, il y a deux moyens d'estimer la sévérité. Il y a le nombre de jours, effectivement, au-delà de huit jours par mois, on considère que le patient a une migraine sévère. Pourquoi Parce que s'il passe au-delà de cette rythmicité, il a un risque accru d'une surconsommation médicamenteuse et donc du risque d'évoluer vers une céphalée chronique quotidienne. Mais on peut avoir un nombre de jours moins important, c'est-à-dire inférieur à 8 jours par mois. Et si on a un impact fonctionnel qui est mesuré par une échelle qu'on appelle it qui nous permet facilement de voir quel est l'impact fonctionnel de la céphalée. On sait que si le score est supérieur à 60, on a effectivement un critère de migraine sévère.
1: D'accord. Donc là, on a abordé les, les différents types de migraines. Aujourd'hui, quels traitements médicamenteux classiques, là, on, on a à notre disposition pour ces différents types de, de migraines
0: alors en fait, euh, si on est euh, dans un premier temps dans les traitements classiques, on a des traitements de crise. Traitements de crise, rapidement, on a des anti-inflammatoires et des triptans, qui sont des traitements de crise spécifiques, mais qui sont euh, à notre disposition depuis une trentaine d'années. Concernant les traitements préventifs, qu'on appelle les traitements de fond, on a un certain nombre de molécules que l'on appelle de première ligne, puisqu'elles sont euh, démontrées de manière euh, très efficace avec... Euh, un bénéfice, efficacité et tolérance correcte. En première ligne, il y a les bêtabloquants bloquants qui restent quand même la prescription numéro un, si bien sûr il n'y a pas de contre-indication. Et les autres traitements de première ligne sont un certain nombre d'antidépresseurs, d'autres euh, antihypertenseurs qui ne sont pas des bêtabloquants, bloquants qui appartiennent à la phase des Sartans, et les antiépileptiques.
1: Donc à côté de ces traitements classiques, de la, de la migraine. On, on parle de plus en plus des, des nouveaux traitements. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un mot de ces, ces nouveaux traitements
0: Alors, il y a des nouveaux euh, traitements qui sont par voie injectable et qui concernent les traitements de fond. Et puis, il y a également des nouveautés ultérieures à venir dans les traitements de crise. Alors, les traitements injectables, on va dire qu'il y a euh, deux types de médicaments. Il y a une nouvelle famille qu'on appelle les anticorps anti-CGRP qui sont la première famille de traitements de fonds ciblés pour la prévention de la migraine et qui cible donc le CGRP qui est sécrété dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des médicaments par voie injectable, trois sont par voie sous-cutanée, un par voie intraveineuse. Pour les formes sous-cutanées, ils se font tous les mois. Pour la forme intraveineuse, ils se font tous les trois mois. Leur avantage est double. Effectivement, il y a une efficacité qui est démontrée puisqu'on a un traitement ciblé. Cette efficacité est démontrée dans les formes épisodiques, les formes chroniques de migraine, les formes dites résistantes, les formes avec surconsommation médicamenteuse. L'autre avantage est le profil de tolérance qui est vraiment tout à fait satisfaisant avec un recul qui est aujourd'hui à moyen terme avec un profil de tolérance bien meilleur que les traitements de fond classiques que l'on utilisait jusqu'à maintenant. Le deuxième autre traitement qui est un petit peu moins nouveau, mais qui est récemment disponible en France, c'est la toxine botulinique que l'on utilise dans les formes chroniques de manière exclusive, car son efficacité n'est démontrée que lorsque l'on a au moins 15 jours par mois, depuis plus de 3 mois. Euh, le principe repose sur des injections de toxines botuliniques sur euh, 31 sites d'injection donc en fait il faut injecter les muscles frontaux, temporaux toutes les chaînes postérieures et cette injection va se faire euh, en une seule séance qui est assez rapide mais qui va avoir une durée d'efficacité sur 3 mois ces nouveaux traitements de fond permettent effectivement d'avoir une efficacité quand on est dans des situations euh, réfractaires et que les traitements de crise habituels vont être soit en échec, soit vont être mal tolérés.
1: Alors concernant l'accès à ces à ces nouveaux traitements, les, les anticorps monoclonaux et la toxine botulique, euh, comment les patients peuvent y avoir euh, recours, euh, dans quelles conditions euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là sur ces
0: Alors la toxine botulique est un médicament qui est euh, utilisé en milieu hospitalier puisque c'est un médicament de euh, la réserve hospitalière donc euh, il doit être euh, injecté par donc en milieu euh, hospitalier. C'est un traitement qui est pris en charge puisque l'AMM a été délivré fin 2021 et donc il existe une prise en charge qui est complète pour le patient dans ce type de structure. Le problème c'est qu'effectivement il y a un nombre conséquent de patients qui devraient bénéficier de ce type de traitement et il y a peu de structures qui actuellement euh, pratiquent ce type de traitement pour les anticorps anti-CGRP il s'agit d'une prescription qui doit, fait, qui doit être faite systématiquement par un neurologue elle est réservée chez des patients qui sont euh, en échec à au moins deux traitements de fond classique et qui ont au moins huit jours par mois de céphalée migraineuse deux de ces anticorps sont présents en pharmacie depuis 2021 mais malheureusement ne sont pas remboursés. De manière très récente, un anticorps qui est par voie intraveineuse et qui se fait tous les trois mois va être ou est en train d'être euh, disponible en structure d'hôpital de jour puisqu'il s'agit là encore d'un médicament de la réserve hospitalière.
1: Pour avoir un ordre d'idée, un patient là, qui devrait payer, ça pourrait être quel ordre de, de grandeur euh, par mois euh,
0: Alors, à sa on charge est sur un tarif qui est, euh, en fonction des molécules, entre 245 et 275 euros par mois.
1: D'accord. Alors, pour les, les soignants là, qui prennent en charge, alors je, je parle pas des, des spécialistes, des hyper spécialistes comme vous, mais qui prennent en charge les, les patients migraineux, est-ce que vous auriez des, des conseils à leur donner et plus généralement, euh, quels conseils vous donneriez euh, aux, aux patients, outre euh, cette prise en charge médicamenteuse
0: Alors, peut-être commencer par les patients. L'idée déjà, c'est euh, d'oser de, de, parler de sa maladie migraineuse, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont euh, en dehors des circuits de soins, Beaucoup de patients qui sont fatalistes parce que dans leur migraine et dans leur famille il y a effectivement d'autres personnes qui sont migraineux et donc euh, ils considèrent que ça fait partie des choses qui sont euh, acquises et normales dans la famille alors qu'il y a effectivement un certain nombre de nouveaux traitements qui sont euh, actuellement disponibles et bien d'autres traitements qui sont en cours de développement. Ça c'est déjà le premier message à faire passer chez les, pour les patients migraineux. Après, pour les patients migraineux, il faut vraiment avoir toute une éducation et euh, avoir un apprentissage pour arriver à cohabiter avec la migraine. Euh, un certain nombre de choses doivent être réalisées. Essayer euh, d'être régulier dans euh, euh, l'alimentation, c'est-à-dire ne pas sauter des repas. Essayer euh, d'avoir une bonne hydratation, d'avoir des, des, des horaires de sommeil assez réguliers. Avoir une activité physique régulière, c'est quelque chose que l'on conseille dans des tas de pathologies chroniques, dont la migraine, mais on a vraiment des arguments pour dire qu'une activité physique régulière va améliorer la fréquence des crises. Donc il y a un certain nombre de choses pour lesquelles le patient peut être lui-même acteur au-delà de nos prescriptions thérapeutiques. Pour les soignants, je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de nos patients. Beaucoup de soignants euh, ont une mentalisation de la maladie migraineuse qui est erronée alors que ce sont des patients pour lesquels on a vraiment beaucoup de choses à apporter au niveau thérapeutique qui vont permettre de changer leur qualité de vie donc il faut vraiment être à l'écoute de, de leurs patients, de leur handicap et puis effectivement euh, être disponible vis-à-vis -vis de la gestion euh, des traitements et de toutes les questions qui vont être amenées à poser
1: Merci, anne là pour vos éclaircissements sur cette pathologie pénible hein, qui, qui obscurcit la, la vie des, des patients et qui peuvent même les, les priver du champ des, des oiseaux. Merci beaucoup, Merci. Anne.